0: Medial, digital, genial? Behaltet den Überblick bei Medien macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen, jetzt bei Medien macht Meinung. Herzlich willkommen, mein Name ist Anja Keurus. Ich bin an der Hamburg Media School zuständig für das Digital Journalism Fellowship. An meiner Seite ist heute wieder meine Kollegin Jena Stavesand. Moin. 2002 veröffentlichte die NGO Reporter ohne Grenzen zum ersten Mal ihre Rangliste der Pressefreiheit. Darin wird festgehalten, wie gut oder eben schlecht Journalisten weltweit unabhängig berichten können. Das aktuelle Ranking erschien im April dieses Jahres, also mitten in der Corona-Pandemie. Dem Journalisten Christoph Dreyer wollen wir heute unter anderem darüber sprechen, welchen Einfluss die Krise auf die Berichterstattung hat. Seit 2013 ist Christoph Dreyer als Pressereferent für Reporter ohne Grenzen tätig. Davor war er freier Journalist mit Spezialgebiet Nahe und Mittlerer Osten. Herzlich willkommen, Herr Dreyer.
1: Hallo, guten Tag.
2: Ja, Herr Dreyer, schön, dass Sie da sind. Dann steigen wir doch gleich mal mit dem Thema ein, der Rangliste. Jedes Jahr erstellen ja Sie und die Reporter ohne Grenzen die Rangliste, teilen die Länder ein – Farbig ähm, symbolisiert, sage ich mal, von weiß mit einer guten Lage bis schwarz mit einer sehr ernsten Lage. Wie gehen Sie da vor? Also wie stellen Sie diese Rangliste auf?
1: Ja, hinter dieser Rangliste steckt ein ähm, ziemlich aufwendiger, monatelanger Prozess. Ähm, Es gibt in unserem internationalen Sekretariat in Paris einen Kollegen, der speziell dafür, äh, eigentlich quasi nur dafür zuständig ist. Da werden weltweit Expertinnen und Experten angeschrieben und gebeten, ähm, einen äh, ziemlich aufwendigen, also ziemlich umfangreichen Fragebogen auszufüllen. 71 Fragen sind das meines Wissens im Moment. Und da geht es um alle möglichen Aspekte von Medienfreiheit, Pressefreiheit, die da abgefragt werden. Und also das sind mehrere hundert Befragte dann weltweit. Und aus den Ergebnissen ergibt sich letztlich eine Punktzahl, erstmal ganz grob gesagt. Und je nachdem, wie diese Punktzahl aus fällt, werden dann die Länder gruppiert, erstmal ganz mechanisch sozusagen, ähm, wobei natürlich die Herausforderungen in der Methodik dann sind, (lacht) das so so zu machen, dass irgendwie auch was Sinnvolles rauskommt. Aber da sind also sechs thematische Aspekte. Erstmal die Medienvielfalt, gesetzliche Rahmenbedingungen, Zugangsvoraussetzungen zum Journalismus, ähm, all solche Dinge spielen da rein. Und dann, es kommt obendrauf noch eine Sonderkategorie, das sind so Dinge wie ähm, tägliche Übergriffe gegen Journalisten, ähm, Inhaftierungen, äh, Todesfälle, die erheben wir selbst, damit das nach einer einheitlichen Methodik passiert und das alles zusammen äh, ergibt dann ja, diese Platzierung.
2: Und diese Expertinnen, die Sie da angesprochen haben, sind das dann Journalisten oder also wie objektiv sind die sozusagen?
1: Naja, Objektivität ist wie immer im Journalismus sozusagen äh, das Ideal, nach dem man strebt, aber ähm, natürlich, ähm, dass man nie so ganz erreicht, aber schon irgendwie das Ziel Diese Expertinnen und Experten sind ganz verschiedene Leute. Das sind tatsächlich Journalistinnen und Journalisten, wenn irgend möglich aus den Ländern selbst. Zum Beispiel auch unsere eigenen Korrespondentinnen und Korrespondenten. Wir haben ein sehr weites äh, Korrespondentennetzwerk quer durch die Welt. Aber auch zum Beispiel Leute von anderen NGOs. Es gibt oft regionale oder lokale NGOs, die dann nur auf ein bestimmtes Land oder eine Region, Westafrika, südliches Afrika oder so, schauen und dort sich sehr genau mit der Pressefreiheit befassen und auskennen auch sonstige Menschenrechtsorganisationen, mit denen wir äh, kooperieren, die wir kennen aus unserer Arbeit, Leute von denen oder es gibt äh, zum Beispiel oft sehr gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit Medienrecht beschäftigen, mit Menschenrechten und so. Und da suchen wir eben einfach Leute, die Kompetenzen wirklich auch dieses, diesen ziemlich komplexen Fragebogen äh, wuppen können und äh, da kompetent, also dass das wirklich eine Einschätzung zu geben können. Und wir versuchen zum Beispiel auch nach Möglichkeit da wirklich auch pers- unterschiedliche Perspektiven abzubilden. Also dass man jetzt nicht nur zum Beispiel ähm, in Deutschland Leute hat, die das aus, alles aus der Brille des öffentlich-rechtlichen Rundfunks äh, sich betrachten, sondern vielleicht auch Auch von äh, kleinen Zeitungen oder aus der Perspektive äh, einer freien Journalistin oder eines freien Fotografen und so weiter.
0: Hat Ihre Karte auch blinde Flecken? Also wenn ich jetzt gerade so an Nordkorea denke oder Länder, wo, schätze ich mal, ein sehr schwerer Zugang herrscht, dort an valide Informationen zu kommen?
1: Bei so offensichtlich schwierigen Ländern wie Nordkorea oder Eritrea ist zum Beispiel auch so ein Land, das ähm, immer ganz hinten mit auf unserer Rangliste steht. Da kann es dann tatsächlich passieren. Ich ich weiß das jetzt im Einzelnen gar nicht, in welchen Ländern es wirklich so ist, ähm, aber das ist dass wir da niemanden im Land haben, der das beantworten kann, weil es einfach auch zu gefährlich wäre. Und da muss man dann im Zweifelsfall sich halt mit ähm, der Exil-Community behelfen. Aber es gibt natürlich auch auch außerhalb des Landes, gerade bei so repressiven Ländern, gibt es dann Leute, die geflohen sind, zum Beispiel wegen ihrer journalistischen Arbeit oder wegen ihrer Menschenrechtsarbeit und sich weiter mit der Lage im Land beschäftigen, da gute Kontakte haben ähm, und das dann trotzdem sehr gut einschätzen können. Insofern... Und das sagt
2: ja dann auch schon was aus. Also wenn wenn man da keine validen Informationen hat, sagt das ja über die Pressefreiheit natürlich was aus.
1: Ja, ja, genau. Also zum Beispiel bei Eritrea, das war, ich glaube im Moment ist Nordkorea jetzt das allerletzte Land auf der Rangliste. Einige Jahre lang war das Eritrea. Da wurden einfach 2011 quasi im Windschatten des, 2001, pardon, im Windschatten der Anschläge vom 11. September kurz drauf, als die Welt eigentlich nur mit den Folgen der Anschläge in den USA beschäftigt war, wurden quasi alle Medien dicht gemacht. Da gab es dann einen, also wirklich äh, ganz klischee-mäßig wie im, in einem schlechten Roman einen staatlichen äh, Radiosender, einen staatlichen Fernsehsender, eine staatliche Zeitung äh, und entsprechend schlecht ist da natürlich die äh, Informationslage.
0: Das hört sich nach dem Worst Case für alle Journalisten und alle Medien an. Sie hatten gerade schon davon gesprochen, im Journalistinnen und Journalisten, die fliehen mussten. Wie schätzen Sie denn aktuell die Lage Ihrer Kollegen ein? Wie gefährlich ist momentan die Arbeit?
1: Das kommt natürlich immer darauf an, wo man man schaut, aber es gibt auch jetzt Länder, in denen Journalismus wirklich lebensgefährlich ist. Das sind zum einen, also die offensichtlichen Fälle an der Stelle sind natürlich irgendwo Kriegsländer, die sich oft auch in unseren Zahlen ja recht deutlich niederschlagen. In den vergangenen Jahren war das oft Syrien, das sind jetzt die Zahlen von von, Journalistinnen und Journalisten, die jetzt unmittelbar im Kriegsgeschehen, getötet werden, ist nicht mehr hoch, weil ja das Regime seine seinen Zugriff sozusagen stark konsolidiert hat. Oder vor einigen Jahren war das Irak oder auch bei den Balkankriegen hat man das deutlich gesehen. Es gibt aber auch so Länder wie China zum Beispiel oder Ägypten oder Saudi-Arabien, wo äh, Medienschaffende oft wirklich willkürlich verhaftet werden, äh, ohne Prozess ähm, oder unter ganz, ähm, also ja mit ganz schaurigen Scheinprozessen weggesperrt werden oder auch tatsächlich einfach verschwinden für einige Zeit und dann irgendwann höchstwahrscheinlich gefoltert wieder auftauchen, äh, wenn sie auftauchen. Da gibt es zum Beispiel auch aktuell einige Fälle, in denen äh, Medienschaffende längere Zeit im Gefängnis sind und jetzt auch unter Corona-Bedingungen nicht rausgelassen werden, anders als als viele einfache Kriminelle. Wurden wirklich zum Teil tausende, zehntausende Leute freigelassen, aber nicht die politischen Häftlinge. Obwohl klar ist, dass die ähm, unter den äh, ohnehin schlechten Gesundheitszuständen in den Gefängnissen da massiven Risiken ausgesetzt sind. Oft auch äh, oft sind die auch schon geschwächt, äh, haben bekanntermaßen äh, schwere chronische Krankheiten aufgrund der Haftbedingungen. Und das kann für diese Leute zum Todesurteil werden. Also in Ägypten gibt es zum Beispiel einen Fall, äh, da, da wurde jemand dann plötzlich äh, freigelassen im Juni, glaube ich, und wenige Wochen später ist er gestorben, womöglich einer einer Covid-19-Erkrankung, von der man bislang eben nur mutmaßen kann, dass er sich die im Gefängnis zugezogen haben könnte.
2: Und halten Sie dann Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen oder ähm, auch die Arbeitgeber? Wie, Wie läuft das ab, also wenn jemand jetzt inhaftiert wird?
1: Zu den Betroffenen selbst ist es natürlich oft schwierig, wenn die im Gefängnis sind, je nachdem auch, wie die Bedingungen dort sind. Aber oft sind es dann Kolleginnen und Kollegen, Familien, die Arbeitgeber, die Kontakt mit uns aufnehmen. Und da gibt es dann oft auch auch, über längere Zeit sehr enge Kontakt, weil wir natürlich auch dann versuchen, zusammen zu überlegen. Was kann man jetzt tun? Wie kann man anwaltliche Hilfe organisieren? Welche Art von Kampagnen sind sinnvoll? Ist überhaupt Öffentlichkeit jetzt gerade sinnvoll oder gibt es auch mal Situationen, wo das eher nicht so ist? Wo kann man politisch vielleicht versuchen, was zu erreichen? Gibt es Regierungen, über die man versuchen kann, Einfluss auf das entsprechende Land zu nehmen und so weiter? Und da ist dann der Kontakt oft sehr eng, ja. und Und interessant finde ich, dass, also wie gesagt, in der Regel ist ja kein direkter Kontakt möglich mit den Leuten, wenn die im Gefängnis sind. Aber selbst Leute, bei denen also die sehr isoliert waren in ihrer Haftzeiten und wenn die irgendwann freikommen, berichten oft, dass ihnen das unglaublich viel Kraft äh, gegeben hat, zu wissen, dass da draußen Leute sind, die sich für sie einsetzen. Und irgendwie kriegen sie es dann letztlich doch mit. Es gibt ja oft meist zumindest irgendwie ein, zwei Angehörige und äh, Anwältinnen oder Anwälte, die Kontakt haben. Und irgendwie wissen die Leute dann, da passiert was. Und das ist ungemein äh, ermutigend und, und äh, ist unglaublich wichtig zu wissen.
0: Haben Sie denn auch Einflussnahme auf so etwas? Also wenn ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, die Rangliste, die wird in unseren Medien sehr groß immer besprochen, wenn sie rauskommt. Ich schätze mal das Medienecho in anderen Ländern wie Chinas, da kommt das wahrscheinlich nicht vor. Also sprich, welche Einflussnahme hat das Ranking eigentlich auf die Verhältnisse, die es ja bemängelt?
1: Ja, also das mit dem Medienecho ist interessant. Also China, genau, da ist das Medienecho wahrscheinlich nicht so groß, äh, weil es natürlich zensiert wird und ähm, in den offiziellen Medien gar nicht vorkommt. Und sollte jemand anderes darüber berichten, dann darf man, glaube ich, getrost davon ausgehen, dass es zensiert würde. Interessanter ist das in anderen Ländern, also in denen wir dann vielleicht durchaus viel Kritik haben. Ich weiß nicht, so Länder auf also auf dem Balkan zum Beispiel, Serbien oder, oder manche afrikanischen Länder, wo wir viel Kritik haben, aber wo es durchaus eine so freie Öffentlichkeit gibt, dass es dann thematisiert wird. Und da, da ist das wirklich oft Thema, dass sich dann die Regierung dann direkt äußert dazu und das dann darüber berichtet wird und analysiert wird, woran liegt es denn, dass wir uns verschlechtert haben oder stimmt es überhaupt, dass wir uns verbessert haben Und was steckt denn dahinter? Unser Einfluss, also wir sind eigentlich eine ziemlich kleine NGO. ähm, Und wir haben jetzt nicht wirklich politischen Einfluss, würde ich sagen. Also äh, niemand schlägt die Hacken zusammen, wenn wir irgendwas sagen. Also auch wenn wir, wir haben durchaus, also wir führen durchaus viele Gespräche mit ähm, der Bundesregierung auf allen möglichen Ebenen. Und versuchen die zum Beispiel natürlich einzuspannen sozusagen oder zu überzeugen. Wenn wir wissen, also irgendjemand, ein Minister, eine Ministerin fährt, in ein Land, in dem Leute im Gefängnis sitzen wegen ihrer journalistischen Arbeit. Und ähm, wenn es irgendwie möglich ist, versuchen wir natürlich, denen irgendwie mitzugeben. Setzt euch dafür ein. Dies sind wichtige Fälle. Ähm, vielleicht könntet ihr ja da mal erwähnen. Idealerweise auch irgendwelche äh, diplomatisches entgegenkommen davon abhängig machen. Das nimmt man freundlich zur Kenntnis in der Bundesregierung, ähm, was dann wirklich damit passiert. Wissen wir meist nicht so genau, <lacht> aber man nimmt uns schon als Gesprächspartner ernst. So, das ist jetzt in einem sehr entspannten Kontext hier in einem Land, wo, wo das grundsätzlich unproblematisch ist. Wir haben natürlich auch Kritik an den Zuständen in Deutschland. Auch da führen wir Gespräche und auch da nimmt man das zur Kenntnis und da muss man sehen, was damit passiert. Aber unsere wichtigste Waffe sozusagen oder unser wichtigstes Pfund ist, wirklich Öffentlichkeit zu schaffen. Das ist eigentlich der Klassiker, dass wir Rabatz machen. Das sind letztlich ja nicht nur wir, sondern viele, viele andere. NGOs auch, Menschenrechtsorganisationen, journalistische Organisationen, mit denen wir uns dann auch oft zu irgendwelchen Ad-Hoc- Bündnissen zusammenschließen, lokale Gruppen. Gruppierungen, Einzelpersönlichkeiten und letztlich ist der, ja, wirklich das Wichtigste, was wir oft tun können, Lärm zu machen, um Fälle, die sonst vielleicht ein bisschen unterm Radar bleiben würden, gerade in Ländern, wo die Öffentlichkeit und die Medien so kontrolliert sind, dass die Öffentlichkeit das sonst vielleicht nicht mitkriegen würde. Und letztlich lassen viele Regierungen dann letztlich so unbequeme Journalistinnen und Journalisten frei nach einiger Zeit, die im Gefängnis sind und die da vielleicht auch einfach, also am liebsten verrotten könnten aus Sicht des Regimes. Lassen die letztlich frei, weil sie merken, dass es einfach diplomatisch und öffentlich zu teuer ist, sozusagen, die da zu behalten, weil der Lärm auch nicht aufhört. Das ist ein fortwährendes Problem für die. Wir machen ständig Rabatz und genau das soll es auch bewirken, dass die merken, die werden die so nicht los, sondern im Gegenteil, die kriegen immer mehr Aufmerksamkeit.
2: Wenn Sie jetzt, ich sag mal, die Ranglisten der letzten fünf bis zehn Jahre angucken, welche Entwicklung würden Sie festmachen? Also auch bei den Ländern, die vielleicht gut abschneiden, wo gibt es da Nuancen, dass sich das so ein bisschen verschiebt? Und natürlich auch bei den Ländern, wo es eher kritisch aussieht, gibt es da Punkte, die sich verschoben
1: haben? Es gibt, im Grunde gibt es so ein paar, ja, ein paar Konstanten. Also zum Beispiel, wenn man sich die, mal die Spitze und den Schluss der Rangliste der Pressefreiheit anschaut, ähm, ganz oben sind eigentlich immer die nordischen Länder plus Niederlande sind da eigentlich auch immer dabei. Und die, also was, was machen die richtig, ist deswegen oft auch die Frage, die dann da auftaucht, ähm, was, was machen die zum Beispiel noch besser als wir? Also Deutschland steht jetzt auch nicht schlecht da, aber nicht eben ganz oben. Und das führt letztlich, ähm, ja, so zum Thema Informationsfreiheit. also was eben ein Aspekt von Pressefreiheit ist, also der Zugang zu Behördeninformationen. Da haben wir in Deutschland durchaus auch Fortschritte gemacht in den letzten Jahren, dass es auch hier viele Informationsfreiheitsgesetze gibt, mit denen sich nicht nur Journalistinnen und Journalisten, sondern auch einfache Menschen Zugang erstreiten und notfalls erklagen können zu allen möglichen Dingen, die so an an, äh, Zahlen, Daten, äh, Akten bei Behörden liegen. Und da gibt es eine ganz andere Tradition in den nordischen Ländern zum Beispiel. Ähm, Also ein Aspekt. Bei den Ländern ganz unten, gut, das sind wirklich finstere Diktaturen. Sozusagen. Das ist nicht so sehr schwierig zu erklären. Interessant sind dann irgendwo die dazwischen. Was mir zum Beispiel auffällt, sind, es gibt ja eigentlich in jeder Rangliste der Pressefreiheit immer so zwei, drei, vier Länder mit sehr starken Auf- oder Abwärtsbewegungen und da stehen eigentlich fast immer ja irgendwelche Grundsätzlichen äh, Entwicklungen, was, was, den, was den Zustand der Demokratie angeht, dahinter. Also ähm, richtig starke Aufwärtsbewegungen gibt es regelmäßig dann, wenn eine langjährige Diktatur stürzt oder eine besonders repressive Regierung abgelöst wird ähm, und dann wirklich neue Leute an die Macht kommen, die ähm, ganz grundlegende Reformen einleiten, die oft politische Häftlinge freilassen, unter denen eben oft auch äh, Journalistinnen und Journalisten sind. Zum Beispiel äh, Verbote von Medien aufheben, Zensur aufheben oder zumindest lockern. Da gibt es dann oft starke Aufwärtsbewegung, was nicht heißt, dass dann alles gut wäre. Das gibt dann natürlich auch einen Backlash manchmal noch. Oder, also es sind ja nicht plötzlich alle Probleme weg, aber da ist erstmal mal so ein, plötzlich ein, ein Schub. Und genauso umgekehrt, wenn es irgendwo, ja, entweder kriegerische Entwicklungen gibt natürlich. Also Syrien wie gesagt war so ein Land in den letzten Jahren, das ist natürlich, in der Rangliste hat sich das gar nicht so stark ausgewirkt, weil es vorher auch schon ganz übel war unter Assad. Aber bei anderen Ländern, die jetzt nicht ohnehin schon am Schluss der Rangliste standen, sind dann die einfach viele Getötete, regelmäßig da zu beklagen. Interessanterweise aber gar nicht nur bei so klassischen Kriegsländern, sondern auch bei den Ländern, die zum Beispiel, wie zum Beispiel Mexiko, in denen es besonders große Probleme mit Drogenkriminalität, mit organisiertem Verbrechen gibt. Dort sind es dann äh, ganz besonders äh, investigativ arbeitende äh, Journalistinnen und Journalisten, die immer wieder ja die relativ regelmäßig, traurigerweise, ermordet werden. Und hinter jedem Ermordeten stehen dann natürlich auch welche äh, viele, die bedroht werden und äh, die eigentlich damit sozusagen erreichen werden sollen und äh, die dann die, die Message kriegen, ähm, also hier seht ihr, was passiert, äh, wenn ihr nicht kuscht. Und ähm, ja, und, und äh, ja doch ein, ein wichtiger Trend, glaube ich, der letzten Jahre sind auch ähm, populistische Regierungen. Auch da, ohne jetzt irgendwelche kriegerischen Handlungen oder in offene Diktatur abzugleiten, aber in äh, vielen Ländern, in denen ähm, populistische Bewegungen oder ähm, Persönlichkeiten an die Macht gekommen sind, sieht man auch, dass es ja mehr oder weniger schleichend oder auch deutlich runtergeht ähm, in der Rangliste, ähm, oft über einige Jahre. Also zum Beispiel die USA haben sich deutlich verschlechtert in den letzten Jahren, allerdings muss man auch sagen, nicht erst unter Trump, sondern auch davor schon, weil es zum Beispiel auch dort Probleme mit der Verfolgung von Whistleblowern gab. Polen hat sich ganz stark verschlechtert, die waren vor, vor nicht so langer Zeit fast gleich auf mit Deutschland in der Rangliste der Pressefreiheit. Ungarn hat sich ganz stark verschlechtert in den zehn Jahren, seit Viktor Orban dort regiert und da gibt es noch so einige Beispiele.
2: Es gab ja jetzt einige Fälle, wo auch in Deutschland Kamerateams vom ZDF zum Beispiel, war ja ein großer Fall, angegriffen wurden. Wie schätzen Sie die Lage oder die Entwicklung ein?
1: Das ist eigentlich ziemlich erschreckend, dass sowas in einem Land wie Deutschland stattfindet. Also wenn man es sich mal ganz technisch an der Rangliste anschaut, man kann sich da auch die Teilindikatoren sozusagen anschauen für die verschiedenen Themenbereiche und sieht dann, dass es ohne die viele Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten stünde Deutschland durchaus besser da. Das zieht wirklich die Gesamtpunktzahl runter. Und bis vor einigen Jahren, nämlich bis die eigentlich die Pegida-Bewegung angefangen hat, und ihre diversen Ableger gab es dieses Phänomen kaum. Also da gab es bei so klassischen ähm, Neonazi-Demonstrationen und äh, Aufmärschen gab es immer mal Vorfälle oder auch solche ja, Geschichten, dass dann dort ähm, Leute angesch- also ja auf, auf so eine Art Fahndungslisten oder so öffentlich präsentiert wurden oder auch mal jemand äh, einen Brandsatz vor die Haustür geworfen hat, äh, gerade äh, zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten, die regelmäßig über die Neonazi-Szene berichten oder auch solche Demonstrationen beobachten. Ähm, das war aber ziemlich isoliert und diese Zahlen sind dann plötzlich mit der Pegida-Bewegung erst Mal so richtig nach oben geschnellt, dass wir auch anfangen mussten, erstens erstmal zu überlegen, wie erfassen wir das eigentlich, also hier in Deutschland, also wie kriegen wir die überhaupt alle mit. Das hat sich so ein bisschen auf etwas niedrigerem Niveau dann verstetigt, auch bei ähm, vielen AfD-Kundgebungen. Auch da gibt es wirklich viel, viele solche ähm, Übergriffe. Es gibt, weil diese Frage immer mal kommt, durchaus auch bei äh, linksextremistischen Demonstrationen, Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten, zum Beispiel Anfang des Jahres in Leipzig, ähm, als dort Zusammenhang mit dem Verbot von Indy Media, links unten Indy Media ähm, demonstriert wurde. Aber das ist vergleichsweise selten. Da gibt es immer mal so Auf und Ab. Ähm, letztes Jahr war das relativ wenig. Im Jahr davor gab es ähm, diese großen Demonstrationen ähm, Auch aus dieser rechtspopulistischen Ecke in in Chemnitz vor allem, wo es viele Übergriffe gab. Und jetzt dieses Jahr gibt es eben im Zusammenhang mit diesen Corona-Leugner-Demonstrationen sozusagen, wo wo ein ähnliches Publikum unterwegs ist, leider auch wieder diese ganzen Übergriffe.
2: Wissen Sie, ob die Regierung da irgendwie was unternimmt? Also die werden das natürlich sich kritisch anschauen, aber haben Sie da Kontakt oder bauen Sie den Kontakt
1: auf? Naja, das ist ja zunächst mal ein Phänomen, dass das natürlich von den Demonstrierenden dort ausgeht. Insoweit ist äh, das jetzt nicht unmittelbar Regierungsaufgabe. Interessant wird das da, wo das Handeln der Polizei ins Spiel kommt und da gibt es sehr unterschiedliche Verhaltensweisen. Also wir kriegen schon auch regelmäßig Beschwerden mit von Journalistinnen und Journalisten, die sich bei Demonstrationen, gerade so kontroversen Demonstrationen im Rechtsmilieu und so, die, die sich da behindert fühlen von der Polizei in ihrer Arbeit äh, und die zum Beispiel, wenn sie sagen, da hat mich jemand bedroht aus der, aus der Menge, die dann ja, von der Polizei nicht äh, Schutzangeboten kriegen und gefragt werden, ja, wo ist der denn, äh, zeigen Sie mir den mal, dann können wir gleich eine Anzeige aufnehmen, sondern die gesagt werden, ja, dann halten Sie sich mal lieber fern und äh, vielleicht sollten Sie sich hier nicht aufhalten. Das ist natürlich nicht so richtig der Zweck und also das ist tatsächlich also ein bisschen ein Problem, äh, dass da nicht immer klar ist, äh, dass es eben auf, auch Aufgabe von Polizei ist, äh, Berichterstattung zu ermöglichen. Ähm, Pressefreiheit durchzusetzen. Das war zum Beispiel vor ein paar Jahren ganz besonders auffällig in Sachsen. Da gab es sehr viele, zum einen tatsächlich bei den PEGIDA, auch LEGIDA in Leipzig war noch ein etwas militanterer Ableger. Bei diesen Demonstrationen gab es besonders viele Übergriffe und auch viel ungünstiges Verhalten der Polizei. Und da gab es zum Beispiel dann aber eher auf der ähm, lokalen Ebene und und Landesebene durchaus Bemühungen, ja, da ein anderes Bewusstsein zu schaffen, Polizei auch gezielt zu schulen, ähm, dass die sich anders verhält. Und ich so Soweit ich das mitkriege, also waren wir nicht direkt beteiligt, das war dann von Journalistenverbänden eher, ging das aus, aber soweit ich das mitgekriegt habe, hat sich da durchaus ein bisschen was getan.
0: Wir hatten ja zu Anfang der Corona-Krise, das war... So mein Eindruck, vielleicht auch durch den sogenannten Trosten-Podcast, dass ein, wir ein sehr gesteigertes Interesse auf einmal wieder an Nachrichten hatten, dass, sage ich mal so, der Journalismus im Wert im, in der Bevölkerung gestiegen ist. Jetzt haben wir viel zu tun mit diesen sogenannten Hygienedemos und dass da Journalisten angegriffen werden. Wie können Sie sich das erklären, dass es da, sag ich mal, diese zwei Seiten der Wahrnehmung von Journalisten gibt derzeit?
1: Ja, also das das ist auch gar nicht so neu das Phänomen, würde ich sagen. Aber genau wie, wie so viele Dinge wird das in der Corona-Krise besonders sichtbar, würde ich meinen. Also zum einen, ja, es ist das sind glaube ich zwei Dinge, die nebeneinander stehen und sich gar nicht so furchtbar ausschließen. Zum einen gibt es in solchen Krisensituationen einfach besonders gesteigertes Interesse an, ähm, an Informationen, auch an verlässlichen Informationen. Also zum Beispiel auch, ähm, wenn wir an, an große Terrorangriffe denken, ähm, also nach dem 11. September oder ähm, als dann es große Anschläge in Europa gab. Auch da äh, es geschießt regelmäßig dann der Nachrichtenkonsum in die Höhe. Man sieht es dann bei den Zugriffszahlen von Nachrichtenportalen, zum Beispiel oder den Einschaltquoten von, von Nachrichtensendungen im Fernsehen. Und gleichzeitig schafft so eine ähm, äh, Krisensituation oder verstärkt so eine Krisensituation ja auch Verunsicherung bei Leuten, die vielleicht ohnehin leicht zu verunsichern sind oder äh, nicht so genau wissen. Also es ist ja sehr viel ungewiss in der Corona-Krise. Gerade zu Anfang wusste man ja vieles überhaupt nicht. Und auch jetzt ist es noch mit viel Ungewissheit äh, befrachtet. Wir hangeln uns eigentlich ja so von Woche zu Woche und keiner weiß genau, wann, wie starke Einschränkungen vielleicht nochmal nötig werden und auch die ganze Wissenschaft ist nach wie vor unsicher und solche unsicheren Situationen, ja, also da gibt es es Menschen, die da anders drauf reagieren und dann die Schotten dicht machen und nicht möglichst gute Informationen suchen wollen, sondern sozusagen alles abblocken, was nicht ins Bild passt und es gibt natürlich auch interessierte Kräfte, die diese Informationen streuen und Leute verunsichern wollen und auch da gibt es Bezüge zur rechtspopulistischen Ecke, würde ich sagen, es gibt auch ja immer die Beobachtung zum Beispiel vom Europäischen Auswärtigen Dienst, der das beobachtet, dass da auch äh, aus Russland das ja ohnehin gerne in Richtung äh, EU-Desinformationen streut und so eine allgemeine Verunsicherung ein bisschen befördert, äh, dass dass da womöglich äh, viele Desinformationen herkommen und ja, da verstärkt sich einfach so ein ohnehin vorhandenes Misstrauen gegen die Eliten, unter denen eben dann ähm, Regierungen, Parlamente, aber eben auch Medien äh, gerne subsumiert werden und und das ähm, ist, ist, glaube ich, so ein etwas fehlgeleiteter Versuch, sich da vor allzu viel Unbill und, äh, und Dingen zu schützen, die, die auf einen einprasseln.
0: Wenn wir jetzt noch einmal raus aus Deutschland gehen, vielleicht weltweit den Blick einmal auf den Journalismuswagen. wie wirkt, hat sich da der, die Corona-Pandemie ausgewirkt?
1: Ja, zum einen, ähm, also einerseits gar nicht so unähnlich wie in Deutschland. Ich glaube, das ist in ganz vielen Ländern zu beobachten, ähm, dass zum einen äh, der Nachrichtenkonsum in die Höhe schießt, zum anderen aber Medien absolut um ihr Überleben kämpfen, weil ihnen auch die Einnahmen wegbrechen, äh, weil es quasi weltweit ja ein Konjunktureinbruch äh, ohne, ohne Beispiel. Und entsprechend sind die einen Werbeeinnahmen weggebrochen und ähm, eigentlich für alle Medien, die sich irgendwie unabhängig finanzieren müssen, das ist ein Riesenproblem. Und entsprechend gibt es da in vielen Ländern äh, Probleme. Dann gibt es gab natürlich die Länder, die ja, direkt Informationen über die Corona-Krise versucht haben, unter dem Deckel zu halten, zu zensieren. China ist so der Klassiker. Also, wenn China zu Beginn der Krise nicht äh, versucht hätte, erstmal Informationen zurückzuhalten das Ganze runterzuspielen, dann ähm, hätte man an der einen oder anderen Stelle ähm, sehr viel schneller da eigentlich Bescheid gewusst und vielleicht schneller an, anfangen können zu handeln und, und das Ausmaß zu verstehen dessen, was da passiert, äh, oder besser zu untersuchen. Äh, Iran ist zum Beispiel auch so ein Land, auch ein klassisches Land, das ganz, äh, ohnehin ganz furchtbar die Pressefreiheit unterdrückt und das eben auch äh, zum einen von der Krise stark betroffen war, mit sehr vielen, mit sehr hohen Infektionszahlen und auch immer wieder versucht hat, die das Ausmaß der Krise runterzuspielen. Da wurden ganz viele äh, Journalistinnen und Journalisten einbestellt, die ähm, also und zu Beheim- Geheimdienstverhören äh, oder Gesprächen oder wie auch immer man das nennt, die eben versucht haben, unabhängig zu recherchieren, rauszufinden, was denn los ist in Krankenhäusern, in ihrer jeweiligen Stadt, äh, wie viele Leute da wirklich sind, wie viele Leute vielleicht wirklich in den äh, Leichenschäusern liegen und so weiter. In einigen Ländern gab es auch Versuche, dass die Berichterstattung durch ja, Notstandsdekrete oder, oder auch Gesetze einzuschränken. Also ein besonders krasser Fall war zum Beispiel Honduras. Da wurde einfach ähm, zunächst mal der Verfassungsartikel über die Pressefreiheit ausgesetzt ähm, und das wurde dann erst nach ähm, heftigen Protesten äh, zurückgenommen. Äh, aber auch hier ganz in unserer Nachbarschaft in Ungarn ne, gab es ein ähm, sehr weitreichendes Notstandsdekret und ähm, das, in dem Zuge wurden dann auch gleich ähm, Falschmeldungen über die Corona-Krise unter Strafe gestellt. Und interessanterweise ist diese Vorschrift, soweit ich das weiß, äh, über diese Falschmeldungen äh, bleibt auch weiterhin bestehen, ähm, auch wenn der Rest dieser Not- Notstandsverordnung dann jetzt wieder außer Kraft gesetzt wurde inzwischen. Ähm, also da gab es eine Vielfalt, äh, Vielen Vielfalt und Vielzahl von äh, Einschränkungen und das geht auch immer noch weiter. Also es gibt, gibt äh, in, in unterschiedlichsten Teilen der Welt, in Brasilien zum Beispiel, ist ja auch so ein ähm, Land, das von ja, einem, einem gnadenlosen Populisten regiert wird, von Bolsonaro und ähm, auch der der sehr stark die Corona-Krise runterspielt und äh, eben versucht, so das Bild zu vermitteln, ja, ja ist doch alles harmlos und habt euch mal nicht so und wir haben das doch ehrlich im Griff. Und wenn dort äh, Medien äh, das darüber kritisch berichten und eben äh, versuchen aufzuzeigen, was wirklich los ist. Und Brasilien ist wirklich eines der Länder, die ja inzwischen äh, massivst betroffen sind, kriegen die auch äh, jede Menge Schwierigkeiten dort. Es ist wirklich ganz massiv jetzt in den letzten Wochen. äh, Oder ja, auch in in Afrika gibt es zum Beispiel in einigen Ländern auch, in Simbabwe haben wir vor ein paar Tagen berichtet, gibt es eine ganze Reihe von Festen, äh, Einschüchterungsversuchen gegen äh, Journalisten, die eben auch versuchen, unabhängig zu berichten über das, was da so alles passiert.
2: Ja, wir haben einiges gehört über die Pressefreiheit in den Ländern, äh, wie sich das entwickelt hat. Wie ist Ihre Einschätzung, wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen? Es stehen ja einige Sachen an. Wir hatten jetzt Corona, jetzt ganz aktuell in Belarus, die Aufstände, dann noch die Wahl in Amerika im November. Was denken Sie, Mit Blick auf 2021 und die Rangliste, werden diese Ereignisse Verschiebungen hervorrufen oder denken Sie
1: nicht? Ja, es wird mit Sicherheit weiterhin Verschiebungen geben und ja, in beide Richtungen, äh, vermute ich mal. Das macht die Prognose insoweit auch ein bisschen leichter. Aber nein, es ist immer ganz schwierig zu, zu sagen, ähm, ob es den einen großen Trend gibt, weil es natürlich ganz unterschiedliche Entwicklungen in verschiedenen Ländern gibt. Ähm, aber ein paar ja, wichtige Beispiele haben Sie ja genannt. Also Belarus zum Beispiel finde ich gerade ein, aus Sicht der Pressefreiheit, ein, ein sehr ermutigendes Beispiel, weil es wieder mal so ein Fall ist, so ein Land ist, in dem plötzlich völlig unvermutet sozusagen die, die äh, Menschen, massenweise auf die Straße gehen und neben äh, vielen anderen Aspekten von Demokratie und Selbstbestimmung eben auch Pressefreiheit einfordern, ganz zentral. Wo jetzt zum Beispiel sogar die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatsmedien äh, angefangen haben zu streiken und äh, zu verlangen, dass sie ausgewogen berichten dürfen. Äh, Und sowas zeigt mir einfach immer wieder, dass Pressefreiheit wirklich ein Grundbedürfnis ist, äh, dass Menschen, egal in welchem Kontext, äh, ein Anliegen ist, das ist nicht von außen irgendwie aufgedrückt, sondern ähm, das ist wirklich das ähm, ja, ein Grundbedürfnis, nach dem die Leute lechzen und es ja auch wirklich sicher kämpfen, wenn es irgendwie geht. Auf der anderen Seite gibt es ähm, so Entwicklungen wie in den USA, genau, wo aktuell in den äh, Black Lives Matter-Protesten es ja wahnsinnig hohe Zahlen von Übergriffen auf ähm, Reporterinnen und Reporter gibt. Und das ist schon auch ein Stück weit die Saat der Trump-Jahre, in denen eben seit Jahren konstant gegen Medien verbal gefeuert wurde. Und lange Zeit war nicht so, sichtbar? Hat das jetzt auch irgendwelche konkreten Auswirkungen oder ist das mehr so atmosphärisch? Und ja, ja, also klar, der hat was gegen Medien, wissen wir jetzt. Aber an der Stelle sieht man, glaube ich, wirklich, dass das ähm, dann sehr handgreifliche Auswirkungen haben kann und ähm, dass das für die äh, Betroffenen eben äh, alles andere als lustig ist. Sondern da geht es wirklich darum, dass Leute zusammengeschlagen werden, vor Gericht äh, gezerrt werden und das massenweise und das in einem Land, das sich lange als die Speerspitze der Demokratie verstanden hat. Also auch das ist zu beobachten. Oder ein anderer prominenter Fall ist äh, aus meiner Sicht Hongkong, wo äh, jetzt gerade äh, dieses chinesische Sicherheitsgesetz ja für große Konflikte sorgt und ähm, wo man sofort auch wieder sieht, äh, wie ganz massiv gegen Journalisten und Journalistinnen vorgegangen wird, gegen unabhängige Medien. Äh, Da steht jetzt zum Beispiel gerade eine der größten Zeitungen im Visier, die eben auch sich äh, sehr mit der Demokratiebewegung äh, identifiziert. Also insofern wird es, glaube ich, auf jeden Fall weiter Bewegungen, auch starke Bewegungen geben äh, in der Rangliste der Pressefreiheit und es wird immer wieder äh, Mächtige geben, die versuchen äh, Pressefreiheit zurückzudrängen und, und zu unterdrücken. Genauso wird es aber zum Glück auch immer wieder Menschen geben, die ähm, sich Pressefreiheit erkämpfen. Und ich glaube, das ist wirklich auch so die zentrale Erkenntnis aus daran, dass man immer wieder Pressefreiheit sich erkämpfen muss. Die ist nie sicher, ähm, aber man, man muss und man kann sie auch äh, erkämpfen und dafür streiten.
0: Vielen Dank, das ist doch mal ein gutes Schlusswort. Ja, welchen Einfluss die aktuelle Corona-Krise letztlich haben wird, das werden wir wahrscheinlich dann erst mit der Rangliste im nächsten Jahr sehen können. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch mit Herrn Dreyer. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war die aktuelle Folge von Medien macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.